0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Und die ganze Woche lang begleitet uns der Kölner Dom und Stadtdichant, Monsignore Robert Kleine. Uns beherrscht gerade natürlich gerade kein anderes Thema so sehr wie die Corona-Pandemie. Da müssen wir kein Geheimnis draus machen. Sie haben uns in dieser Woche schon viel erzählt, wie Sie die Krise erleben. Und heute am Donnerstag, da steht tatsächlich ein Termin mit der Caritas in Köln an bei Ihnen, der auch mit der Krise zusammenhängt, oder?
2: Ja, also äh, das so um die Krise gehen. Einmal im Monat habe ich ein fix mit dem Caritas-Vorstand des Caritas-Verbandes hier in der Stadt Köln. Und heute wird es natürlich auch um Corona gehen, denn auch der Caritas-Verband ist natürlich sehr involviert in dieser Krise und in diese Krise. Es gibt ja die unterschiedlichsten Fachbereiche. Denke ich natürlich an den Bereich, wo alle dran denken, nämlich die Pflegeeinrichtungen. Die alten Pflegeeinrichtungen, wir haben Gott sei Dank in unserer Stadt hier in Köln den Pflegeeinrichtungen in Caritas-Trägerschaft nicht solche Vorfälle bisher gehabt wie in anderen Häusern, dass eben eine Vielzahl an Bewohnerinnen und Bewohnern oder Pflegenden erkrankt ist an Corona. Das kann natürlich immer geschehen, oft von außerhalb, dass jemand von einem Besuch zum Beispiel in einer alten Wohnung dann vom Einkauf zurückgekommen ist in Einrichtungen, da müssen wir jetzt gucken, weil die Landesregierung ja jetzt wieder den Besuch ermöglicht, was gut ist für die Bewohner, aber wie da die Sicherheitsmaßnahmen weitergehen können. Ein anderer Bereich ist ja die ambulante Pflege, also wo Menschen zu Hause aufgesucht werden. Es geht aber bis zu Auswirkungen, wenn ich daran denke, dass wir auch Behinderteneinrichtungen haben oder Werkstätten, da sind wir auch in einem Bereich tätig, zum Beispiel in Ersatzteilen für Foxt, Da ist auch das etwas runtergefahren worden, als natürlich Foxt die Produktion mhm. reduziert hat. Das sind dann auch finanzielle Auswirkungen, beziehungsweise da muss der Caritasverband schauen, was bedeutet das und wie kann man das kompensieren. Wir sind aber im Augenblick da noch oder weiterhin sehr gut aufgestellt, dass es da nicht in irgendwelche Bedrohungen kommt. Nicht
1: nur die Caritas hier in Köln steht ja vor Herausforderungen. Sie setzen sich ja auch für die Caritas in Mailand ein.
2: Ja, in Mailand, da ist es natürlich äh, eskaliert, wir alle kennen die Bilder aus der Lombardei, aus Bergamo und Mailand und wir haben äh, über Herrn Böker von der Kirchenzeitung eine Aktion ins Leben gerufen, zu unterstützen die Caritas in Mailand, vor allem für die Menschen, die ganz am Rand sind, für Obdachlose oder die Menschen in Gefängnissen, die sind zum Teil dann frei, gesetzt worden und äh, waren dann der Situation ausgeliefert, äh, mit Corona umgehen zu müssen oder zu erkranken. Und da sind sogar inzwischen 82.000 Euro zusammengekommen. Wir konnten jetzt den ersten Scheck quasi überreichen, das Geld überweisen. Es gibt ja den Bezug, natürlich nach Mailand, die heiligen drei Könige sind sie jetzt dort mhm. verehrt worden. Die Reliquien sind 1164 nach Köln gekommen. Und das ist eine Brücke, eine Brücke der nächsten Liebe und der Freundschaft und der Caritas.
1: Und über die Spendenaktion für die Caritas in Mailand sprechen wir auch noch später in der Sendung. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit dem Tagesevangelium. Wir hören uns Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 16 bis 20.
0: DOMRADIO, DAS WORT Aus dem Johannesevangelium Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sprach er zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch. Der Sklave ist nicht größer als sein Herr, und der Abgesandte ist nicht größer als der, der, wenn ihr das wisst und danach handelt. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss sich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt. Ich bin es. Amen, Amen, ich sage euch. Wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat.
1: Und die Auslegung des Evangeliums, die machen wir jetzt mit Dom und Stadtte, Monsignore Robert Kleine. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Es geht hier um den Judasverrat. Was hat denn der Judasverrat mit der Größe von Diener und Sklave zu tun, das hier auch erwähnt wird?
2: Wir sind ja im Abendmahlsaal. Johannes ist ja der einzige Evangelist, der nicht von der Einsetzung der Eucharistie quasi vom letzten Mal selber berichtet, sondern von der Fußwaschung. Und das ist ja ein Dienst, ein Liebesdienst. Und in, diese, in diesen Dienst hinein kommt schon der Hinweis auf das, was später geschehen wird, im Garten Gethsemane, dass nämlich Jesus verraten wird. Also in dem Moment der großen Symbolik der Liebe und des Dienens wird schon darauf hingewiesen, dass es auch das Gegenteil gibt, nämlich nicht die Liebe, sondern den Verrat. Und das scheint hier kurz auf und dann kommt wieder ja am Ende der Satz, dass es darum geht, den aufzunehmen, der Jesus gesandt hat, nämlich Gott im Herzen aufzunehmen, in den Taten, in den Worten. Aber Jesus zeigt eben besonders, es geht um die Tat und die Tat des Judas. Etwas später ist eben die Tat nicht der Liebe, sondern des Hasses und genau des Gegenteils dessen, was Jesus von uns in der Nachfolge fordert.
1: Wie geschieht das denn heute, wenn wir Christus aufnehmen wollen?
2: Es ist ja so, dass die Fußwaschung quasi, ja, man kann sagen, zwei Stoßrichtungen hat. Einmal ist sie symbolisch, sie nimmt schon etwas von seinem Opfer hinweg, das er dann bei der Kreuzigung für uns auf sich nimmt. Der Tod Jesu, der dann in der Auferstehung mündet, und es ist exemplarisch, also so wie ich das getan habe, sollt auch ihr anderen die Füße waschen. Das müssten wir aber heute nicht im direkten Wortsinn tun, sondern es geht darum, dass wir handeln, dass wir das Gesetz der Liebe befolgen, das Jesus ja immer wieder verkündet hat in seinem Leben. Wir sind jetzt kurz vor seinem Tod und das Gesetz der Liebe ist das Gesetz Gottes. Gott selber ist die Liebe und der erweist sich letzten Endes im Handeln. Also, wenn wir Christus aufnehmen wollen, wenn wir als Christinnen und Christen leben wollen, dann geht es nicht nur darum, das im Kopf und im Herzen zu haben, liebt einander, sondern es vor allem zu tun. Wo die Liebe und die Güte ist, da ist der Herr. Und dem anderen zu dienen ist die grundlegende Haltung des Christentums. Wir können keine Christen sein, wenn wir nicht den Nächsten lieben und das auch in der Tat
1: jeden Tag legen wir gemeinsam das Tagesevangelium aus. Ihr Impuls für den Tag in dieser Woche mit Dom und Stadttechant Monsignore Robert Kleine. Vielen Dank dafür.
2: Sehr gerne und allen einen schönen Tag. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.